0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Herzlich willkommen im Mom Money Podcast. Der Podcast, in dem du lernst, wie du entspannt, erfolgreich ein langfristiges Vermögen an der Börse aufbaust, ohne viel Zeit dafür aufzuwenden, um gut für dich vorzusorgen und ein finanziell sicheres Leben zu führen. Heute wartet eine mega spannende, inspirierende Episode auf dich. Und zwar hatte ich eine tolle Podcast-Gästin zum Interview. Und zwar die liebe Carmen. Carmen ist 39 Jahre alt, ähm, hat drei Kinder, wohnt im schönen Freiburg, in meiner alten Studienheimat. Äh, an dieser Stelle ganz liebe Grüße nach Freiburg und an dich, Carmen, natürlich. Ähm, ja, Carmen lebt dort gemeinsam mit ihrem Partner und ähm, ihren drei Kindern zwischen ein und sechs Jahren. Und ähm, ja, Carmen hat sich schon länger für das Thema Geld und Investieren und Vermögensaufbau interessiert, aber ja, da in ihrem eigenen Elternhaus dieses Thema überhaupt nicht ähm, besprochen wurde und auch ähm, in ihrem Bekannten- und Freundeskreis nicht so wirklich ähm, ja, einen Platz hatte, hatte sie unterschiedliche Glaubenssätze auch in Bezug auf Finanzen, die sie da auch etwas ausgebremst haben. Und so hat sie zum Beispiel lange Zeit geglaubt, dass äh, das Thema Finanzen und Investieren nur im Extrem geht. Also entweder Bankerin oder Finanznerd oder man macht eben gar nichts oder gibt das Thema komplett ab. Ähm, außerdem dachte sie, dass es sich auch erst richtig lohnt, mit dem Investieren loszulegen, wenn zum Beispiel ja, durch eine Erbschaft oder so so ein richtig großes, Großer Geldbetrag auf einem Schlag auf dem Konto landet und ja, in all diesen Gedanken ist sie dann auf mich getroffen und die Marmin Money Academy und heute sagt sie in den eigenen Worten, Ina, ich hätte dich so wahnsinnig gerne schon vor sieben Jahren kennengelernt, ähm aber ich nutze jetzt deine Superpower und mach ab jetzt eben ähm, Vollgas weiter und investiere entsprechend mein Geld und zwar mit Plan und Strategie und ja. Mach es ab jetzt quasi richtig. Und das kann ich nur bestätigen. Wie gesagt, hört ihr super gerne die Episode an. Also Carmen, das ist einfach mega, was sie erreicht hat in den sieben Wochen in der Academy. Und ähm, ja, sie hat ihre Altlasten unter die Lupe genommen. Also das heißt, ihre aktuelle Finanzsituation analysiert, Verträge sich angeschaut, ähm, ihre Situation optimiert, ähm, alles auf den Prüfstand gestellt, ihre eigene Strategie erarbeitet. Und heute investiert sie ihr Geld eigenständig an der Börse, fühlt sich super, super gut damit. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Und falls du jetzt nämlich tatsächlich noch daran zweifelst, ob Vermögensaufbau, Investieren, ob das auch was für dich ist, ob du die Zeit dafür findest und so weiter und so fort, dann hör dir unbedingt diese inspirierende und motivierende Geschichte von Carmen an. Also es ist wirklich, wirklich ähm, ja, ganz toll zu sehen, welche Schritte sie da gegangen ist. Und du wirst auch ähm, ja, dich inspirieren lassen können, hoffentlich motiviert werden, dass du genau so die Schritte eben auch nachgehen kannst. Und auch endlich in den Genuss kommst, wie Carmen, einen fetten Haken hinter das Thema Altersvorsorge zu setzen und dein Geld erfolgreich für dich an der Börse arbeiten zu lassen, damit es sich dort fleißig vermehrt, während du entspannt dich mit anderen Dingen in deinem Leben beschäftigst. So, so viel dazu von mir jetzt. Wir starten direkt mit dem Interview und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Carmen, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du zu Gast bist. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Ähm, erzähl doch mal kurz, wer du bist und ähm, ja, was du so machst. Ich freue mich auch, Ina. Ich bin Carmen, ich wohne in Freiburg in Süddeutschland und ich bin 39 Jahre alt und beschäftige mich seit äh, letztem Jahr, muss man ja schon sagen, weil wir ja schon 2023 haben, ne? ähm, mit äh, vermehrt mit Finanzen. Genau. Und bin so auf dich gestoßen. Ja, genau. Wir kennen uns nämlich ne, aus der Marmin Money Academy. Mhm. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, bist du im Oktober dazu gekommen, ne? oder? Ja, ich glaube, ich glaube, wir haben mehr im Sommer telefoniert und dann mhm. äh, kostenlose Dinge. Und ich glaube, im Oktober habe ich angefangen, genau. Mhm. Ja. ja, cool. Das heißt, du bist jetzt seit ein paar Monaten äh, fleißige Investorin. Ja, yes. das hört sich voll gut an. Ja, ich bin Investorin geworden. Mhm. Ja. Sehr schön, ich finde auch, das klingt echt, ähm, klingt gut. Find Musik in meinen Ohren. Yes. <lacht> Sehr schön. Ähm, was mich ja total interessieren würde jetzt natürlich ist, ähm, also ich weiß natürlich ja, wo du stehst, also das heißt, was du für Erfolge hattest innerhalb auch der Academy, was du erreicht hast in der Zeit und ähm, ich weiß, es interessiert die Zuhörerinnen natürlich auch total, da äh, mehr darüber zu hören, also ne, wie deine Reise so war, was du erlebt hast, was deine Learnings waren. Ähm, was mich allerdings auch immer total interessiert, ähm, ist, wie deine Situation vor der Academy war. Also das heißt, ne, wie, wie, wie war das da mit dem Thema Finanzen? Was war so deine Herausforderung? Was war letztendlich dann auch so die Motivation, dass du gesagt hast, so, okay, jetzt, muss ich das Thema irgendwie angehen, jetzt will ich was ändern. Mhm. Ja, also wir vor der Akademie, so, ähm, also lange schon davor, also ist unsere Situation oder meine, also ich bin verheiratet, ähm, wir haben ein ziemlich solides Einkommen, wir können auch immer was sparen oder können auch immer was sparen. Ähm, aber mir war Finanzen immer so äh, schon wichtig. Ähm, das habe ich zu Hause nicht gelernt, also von meiner Herkunftsfamilie. Da ähm, wusste ich nicht, wie man spart oder anlegen oder Vermögensaufbau. Und mich hat es immer schon ein bisschen interessiert, was wir eigentlich mit dem Geld noch machen können, außer das verkonsumieren ähm, und auch einfach zu sparen. Und man hört ja auch in den Medien und so, sparen lohnt sich nicht. Und ich meine, es jetzt, ändert sich alles so ein bisschen, aber ähm, irgendwie wird das Geld auch weniger, wenn man das einfach auf dem Konto liegen hat. Und ich hatte immer schon mal was ein bisschen so von Altersvorsorge gehört, dass es auch gut ist, sich darum zu kümmern. Aber ähm, das war für mich immer so eine Blackbox. Und dann ich mir überlegt, wie ich auf dich gekommen bin. Ich glaube, es war das Good Old Book, wo ich mal irgendwann von dir irgendwas gelesen <lacht> habe. Und dann ähm, ging es da auch um Altersvorsorge. Und es ist halt echt ein unbequemes, also ein unbequemes, wer, wer denkt schon gerne an äh, seine Altersvorsorge? Äh, ich jetzt schon, genau, jetzt schon, aber da <lacht> Und ähm, genau, dann äh, dann habe ich immer gedacht, ja, mein Mann, ähm, also genau, ich habe auch Kinder und dann ähm, verdiene ich ja nichts, in der wenn ich in Elternzeit bin und dann in Elternteilzeit und jetzt arbeite ich auch Teilzeit und das einfach, ist einfach echt schlecht für die Altersvorsorge. Ähm, genau, und dann habe ich mir aber, also meine Sicherheit war immer, mein Mann, der arbeitet Vollzeit und es wird schon irgendwie passen. Ähm, und was mich bei dir oder bei Mama, ähm, Mom and Money Academy so, ähm, äh, ich weiß nicht, provoziert, aber gereizt hat, war irgendwie, dass mein Mann eben nicht meine Altersvorsorge sein soll. Also das fand ich irgendwie voll cool, der Gedanke. Ja. Ähm, genau, und dann habe ich mich interessiert und dann hattest du äh, irgend so einen Workshop angeboten und das fand ich, fand ich dann immer spannender und so bin ich dazu gekommen. Mhm. Genau, also ein bisschen zu der Situation vorher. Wir hatten halt so einen oder haben den, ja, hatten so Finanzberater ja, mm -hmm. mit äh, Finanzprodukten und ähm, das war auch mal ein Thema, ähm, als wir, als ich in der Academy war, wie man äh, Menschen halt vertraut und denkt, das wird ja schon und so, aber keine Ahnung von den Produkten hat. Und ähm, da haben wir auch in was investiert ähm, oder ich investiert, von dem ich keine Ahnung habe und was ich auch rausgestellt habe, dass es richtig äh, teuer ist. Genau. Das war richtig doof, genau. Und so ein paar Sachen, die man, die ich gelernt habe bei dir, die man nicht machen sollte, haben wir auch gemacht oder ich auch gemacht. Nee, wir, also mein Partner und ich. Genau, und jetzt mm -hmm. habe ich viel gelernt. <lacht> okay, ja, da können wir ja mal direkt ein bisschen einsteigen. Also das heißt, genau, am Anfang der Academy geht es ja viel darum, erstmal so einen Überblick sich auch zu verschaffen ne? und zu gucken, ja, was habe ich denn überhaupt ähm, bereits für Finanzprodukte abgeschlossen? Ne? Inwieweit sorge ich quasi schon für mich vor? Was ist da? So, und, und dann im zweiten Schritt gucken wir, was macht es überhaupt Sinn, sozusagen, ne? das, was da ist. Ähm, genau, das hast du ja gerade ein bisschen erzählt. Und da waren es bei dir halt quasi Produkte, also Verträ Versicherungen, ähm, die du abgeschlossen hast bei einem Finanzberater, nachdem du dir die dann eben genauer angeschaut hast und wir uns die angeguckt haben in der academy hast du halt oder ne, haben wir festgestellt dass das ähm,
1: nicht so hilfreich. sehr sehr
0: ja also sehr teuer sehr teuer war insbesondere ähm, was auch die abschlüsse angeht Das ist ja irgendwie leider häufiger so ne bei altersvorsorgeprodukten die ähm, ja in der weltgeschichte so rumfliegen dass sie <lacht> eben sehr sehr viel kosten ich, ich mag deine Leichtigkeit dabei immer. Das mochte ich auch da schon, weil, ähm, weil eigentlich ist es voll bitter, wenn sich <lacht> ähm, ähm, Aber da fand ich dein genau. Mindset übrigens auch immer voll gut, weil äh, ich, also was mache ich halt damit, ne? Und du hast immer gesagt, okay, das ist jetzt halt so, aber jetzt geht es weiter und jetzt machst du es halt nicht mehr. Und ich kann ja, ich glaube, ich bin manchmal auch, hat mich das wie so gelähmt, weil ich dachte, ähm, ja, was soll ich jetzt damit machen? Also wie gehe ich weiter? Kann ich noch mal kriege ich das überhaupt noch mal hin, ähm, vertraue ich mir genug oder irgendjemand anderem, dass ich nochmal in irgendwas investieren kann, mache ich nicht immer Fehlentscheidungen. Genau, das Produkt, was wir oder was nee, wir damals gekauft oder abgeschlossen haben, war wirklich richtig teuer und ähm, damals konnte ich ja die Sachen auch schon lesen, aber ich wusste halt nicht um deren Bedeutung, jetzt weiß ich, ist eigentlich mhm. nicht so schwer. Das war übrigens auch noch ein Learning, was ich dachte, ähm, Ich habe, ähm, wir haben ja alle Berufe, in denen wir eigentlich ziemlich gut sind und dann denkt man, auch, warum passiert mir das dann? Also es dürfte <lacht> mir eigentlich gar nicht passieren, aber es passiert halt, ich habe keine Ahnung davon und vertraue halt einfach irgendeiner anderen Person darin. Ähm, und das ist jetzt nicht die Message, ähm, niemandem mehr zu vertrauen, aber es ist wirklich richtig gut. Wenn ich mir das halt durchlese oder so lange habe ich auch von dir gelernt, da sitzen bleiben, dass man es versteht oder man geht halt und schließt mich ab genau ja, absolut genau oder auch dass man halt sozusagen ja sich traut nachzufragen, ne also das ist auch, aber also das, es geht ja fast allen so ne und ich finde es auch überhaupt gar kein Grund sich zu schämen oder ja, sich da irgendwie schlecht zu fühlen, weil im Grunde genommen ist auch da wieder das Problem ja, dass wir die Finanzbildung halt nicht in der Schule vermittelt bekommen. Also das heißt, sie fehlt uns. Man kommt letztendlich, egal nach der Ausbildung, nach dem Studium, wann auch immer, kommt man irgendwie so ins Leben rein und es wird mehr oder weniger von einem verlangt, ne dass man sich halt privat, dass man privat vorsorgen soll, um halt später ausreichend zu haben. Aber man hat halt nicht gelernt, wie es funktioniert. Und deswegen sind ja die meisten auch abhängig von der Meinung irgendwelcher Berater oder Beraterinnen. So, ne? Und es gibt ja auch gute, also ich möchte hier ja auch gar nicht sagen, ne, dass es keine guten Finanzberater gibt, die halt in deinem Interesse agieren. Aber das zu bewerten, ist halt einfach unglaublich schwierig, mhm. wenn wir ähm, selbst keinen Plan von der Sache haben. Voll, so, voll. Ne? Mhm. ja. ja. Ja, finde ich auch voll. Also ich, ähm, ich finde es wertvoll, aber mal kurz, also das haben wir bei der also in der Akademie auch gemacht, dass man, das einfach mal kurz Raum ist, um äh, darüber. Äh, zu trauern oder zu schimpfen, wie schlecht es ist. <lacht> weil, ähm, weil es eigentlich richtig cool wäre, sich darin auszukennen. Und äh, ich, ich, ja, ich habe ja gesagt, ich bin 39 und ich wünschte, ich hätte die Sachen schon mit 25 gehört, weil das einfach so einen Unterschied macht, ob ich, hätte, ob ich da schon ähm, investiert hätte oder nicht. Und jetzt ist halt so Zeit, ist da tatsächlich auch ein bisschen Geld. ne? Mhm. Ja, aber es ist jetzt zu spät und jetzt mache ich es halt jetzt. Genau. Was ja, genau. Kann ich genau, genau aber ähm, aber es ja, wäre schön, wenn es anders wäre. Mhm. Ja. ja. Darf man dann auch ne, einmal sozusagen sich ein bisschen ärgern, aber dann darf man sich auch feiern. Jetzt kommt die Leichtigkeit <lacht> wieder, genau. <lacht> weil man mhm. oder es, ne, es ist aber auch ein Riesengrund, sich da einfach zu feiern, dass man es halt mit 39 jetzt geschafft hat. Es ist einfach so, ne? Weil ja. wie viele laufen durch die Gegend und sitzen dann halt mit 60 da oder mit 65, wann auch immer dann halt der Rentenbescheid einflattert, ne? Und äh, es dann ist, wie es ist. Ja. Ne? Also, und und sagen sich halt so, oh shit. <lacht> so, und alles vorbei, so. ne Also ähm, ich glaube nur, wenn wenn man dann anfängt zu rechnen mit diesen äh, coolen Rechnern da rumspielen, dann sieht man einfach, manches wäre einfach einfacher gewesen. Aber genau, ist nicht zu spät und besser jetzt ähm, als gar nicht. Und das finde ich, das habe ich von dir auch voll gelernt, ähm, auch so für mein weiteres Leben, <lacht> dass äh, dass man ähm, jetzt nicht immer so hätte, 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 sondern einfach so, jetzt ist also es so. Und jetzt mache ich so, wie es von dem Standpunkt, wo ich jetzt stehe, am besten kann. und Und los geht's. Ja, Perspektive fand ich auch gut. Du hast gesagt, was ist denn eigentlich, ja. wenn ich voll fit bin und ich bin 100 Das kann ja auch passieren. Man muss ja nicht immer denken, mit 70 bin ich äh, am Rollator oder im Sterbebett oder so. Ja, Genau. Und ich sage das nämlich genau deswegen, weil das ist ja auch wieder die Frage: Wie gehe ich an das Thema ran? Ne? Also sage ich jetzt, äh, lohnt sich für mich eigentlich gar nicht oder ich fange, ich habe gar keine Lust, mich mit dem Thema zu beschäftigen, weil wer weiß, was Ne? Wer, wer weiß, was ist, wer weiß, wie lange ich noch leben werde. Also das mhm. höre ich auch häufiger. Ne? Genau, aber dann sich die Frage zu stellen, ja, aber vielleicht wirst du auch 100. Und es könnte gut werden, vielleicht wird auch gut. <lacht> Und es könnte gut werden. <lacht> ja. Ne? Ja. Und du willst auch noch mit 90 äh, deine Reise mit deinen Freundinnen in die Toskana machen oder ja. was weiß ich, was da so genau. ansteht. Ne? ja also ähm, ja, alles möglich, alles auch echt ein bisschen definitiv eine Frage des Mindsets sozusagen. Und äh, wie will man auch letztendlich in die Zukunft schauen? ne Und ähm, was eben wirklich ja auch niemandem hilft. Also natürlich darf man äh, mal auch sich selbst ärgern darüber, dass man nicht früher losgelegt hat. ne Aber dann sozusagen sich über... Ähm, ja, sunk costs, wie man sie ja so betitelt, ne sich da irgendwie ewig drüber zu ärgern und zu grämen und dann in so eine Schockstarre zu geraten, das ähm, bringt ja nun wirklich niemandem was. ne Also da ähm, gilt es ja dann eben wirklich auch zu sagen, okay, alles klar, genau wie du es gesagt hast. so ne Einmal so, es ist dann so, auch mit der Rentenlücke, ne wenn die Rentenlücke berechnet wird, ich meine in der Academy, jedes Mal so, ne dass das dann so die Situation ist, wo alle erstmal sitzen und bisschen sagen, ja, jetzt habe ich meine Lücke ausgerechnet, so ganz schön krass. <lacht> ja, genau, Antiparty. Ähm, aber ja, was hilft's Also ne es ist dann einfach mal einmal auf dem Tisch und so kann man halt Schritt für Schritt dann wirklich auch ähm, Maßnahmen ergreifen, um das halt ja. zu verändern. Das finde ich aber auch das Schöne an der Akademie oder an der Gruppe, die dann da war und du, ähm, dass man dass man quasi der Wahrheit ins Auge geguckt hat. Das hört sich jetzt so dramatisch an, aber so ist es ja. Also nur du so siehst dann mit Zahlen, was das sein wird und was das bedeutet. so. Und ähm, weil man da dann nicht alleine ist und wann guckt man der Wahrheit schon ins Auge. Also man kann ja immer alles schön, also ich kann dem ja total entgehen. Ähm, genau. Aber das find ich finde ich total wichtig ein bisschen weh ähm, und dann ist auch gut und dann kommt der fun part also der, ich fand den Anfang der ist schon was sagst du ja auch immer schon ein bisschen unbequem ähm, aber total wichtig eben und vor allen Dingen im long run geht es mir viel besser weil ich habe das jetzt gemacht ich weiß es einfach ähm, und ich, also es ist alles so ein bisschen geordneter, es fühlt sich wirklich besser an und ich bin voll klar ähm, du hast am Anfang immer gesagt, dann kannst du so einen Haken dran setzen und es ist wirklich so. Und ähm, ich wollte da nie so ein Hobby draus machen, ist es auch nicht, aber könnte, also hat Potenzial im Hobby. <lacht> aber ich will, ähm, ich, also man, ich dachte mal, Finanzen ist so ein Extrem, also entweder ich muss voll der Nerd drin werden und voll das studieren oder ich habe halt keine Ahnung und muss zum Finanzberater gehen. Und, aber dass es so ein Zwischending gibt, doch nicht, ich kann das, so dass es für mich auch reicht, auch gut reicht ähm, und ich muss nicht, ich muss es nicht studieren. So. Und da hat mir aber ähm, genau, so, das fand ich auch noch gut, oder meine Art zu lernen war eben nicht, ich hatte jetzt keinen Bock ähm, und ich glaube auch, dass es nochmal anders ist, wie wenn ich mir zehn Bücher nehme und die durchgehe oder ich habe, ähm, so, so eine Gruppe ähm, oder dich und ich weiß ich muss ähm, ich muss nicht ne aber ähm, der Deal ist wir machen die Hausaufgaben oder du fragst mal nach zwischendurch wie sieht's damit aus und ich wollte mir wirklich diesen diese sieben sieben oder acht Wochen so ich weiß gar nicht mehr aber ich wollte mir diese Zeit nehmen um da echt den Fokus drauf zu legen genau genau das habe ich dann gemacht also der Deal war für mich auch immer, dass ich danach wirklich so einen Haken im Sinne von, ich habe jetzt so eine Struktur und mir hilft wirklich, diese Struktur, weil du das voll aufgebaut hast, also mir hilft es, ähm, wie, wie die Akademie aufgebaut ist und dann weiß ich auch, also irgendwann, ich glaube so in Woche drei, vier, will man dann eigentlich gleich ETFs kaufen und dann sagst du, was nee, nee, jetzt müssen wir aber auch noch das und das und das machen und das ist aber total cool und dann geht's und kann es wirklich losgehen, so dass du schlau machst. Natürlich kannst du einfach ETFs kaufen, aber das ist halt auch echt gut, wenn man noch ein paar andere Sachen bedenkt, bevor man halt losgeht und einkauft, genau. Ja, absolut, weil du hast ja jetzt auch, hast du ja auch erzählt, bist du halt entspannt, ne, also du mhm. hast halt deinen Plan, du mhm. investierst, du investierst mhm. gerade in einer Zeit, in der die Börsen im Keller sind, <lacht> die Börsenkurse, also wir befinden uns aktuell quasi in einer Krise, ne, und äh, Du baust halt Vermögen auf, beziehungsweise bist halt dabei, dein Geld zu investieren, um dann langfristig Vermögen aufzubauen. Ne? Und fühlst dich gut damit? Ich fühle mich wirklich gut damit, ja. Und es mhm. ähm, ist jetzt auch nicht so, also ähm, da sind ja ganz unterschiedliche Teilnehmerinnen, weil auch als ich äh, die gemacht habe, äh, welche mit viel Geld. Und ich würde sagen, ich habe so schlecht durchschnittlich, also es ist ja, jeder ist ja voll individuell, aber es macht nichts, weil ich weiß trotzdem, wie ich es angleichen kann, weil ich weiß, was ich also das ist ja auch nicht mal einmal den Plan in 2022 und der ist jetzt für die nächsten 30 Jahre so, sondern meine Lebensumstände ähm, verändern sich oder äh, das gilt ja vor allen Dingen für äh, Mütter, die in Teilzeit arbeiten. Ähm, irgendwann werde ich ja mehr Einkommen haben oder ähm, finde ich sag so auch an einer Stelle, wie kann ich noch ähm, Einkommen generieren? Also wie kann, wie kann das sich erhöhen? Also es sind ja voll viele Variablen und das finde ich auch total hilfreich und äh, das Coole ist, aber ich habe das Werkzeug, also ich weiß immer, ich kann das dann da eingleichen, genau, und ich weiß, was No-Gos sind, was ich auf keinen Fall machen werde und das ist auch sehr hilfreich, genau. Also, ja, absolut. Das ja, mhm. ist ein bisschen wie so ein Mantra fast, aber ich glaube, es freut mich, <lacht> dass ich nicht in zehn äh, Jahren verkaufe oder so, es wäre total dumm. Genau. Mhm. Ja, 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 ja. ja da sprichst du halt was super Wichtiges an, ne? weil es ist eben, ja, häufig auch in der Außenwahrnehmung sozusagen, auch keine Ahnung, bei Instagram oder im Podcast oder auf irgendeinem Blog, ne? also da, wo ein sozusagen immer diese Snippets so ein bisschen vor die Nase gehalten werden. Das sind natürlich immer nur sehr sehr kleine Ausschnitte sozusagen vom Thema und klar, dann ähm, sage ich ja selbst auch ne, so es ist halt super easy grundsätzlich äh, Vermögen aufzubauen in Form von ETFs ne, ist alles kein Hexenwerk und so weiter und so fort. Das stimmt halt auch, aber es ist eben trotzdem äh, es gibt einfach ganz konkretes Wissen, was man braucht, wo man einmal durchgehen darf sozusagen um dann eben in den Genuss zu kommen, mit Leichtigkeit und entspannt wirklich lang dann seiner Anlagestrategie zu folgen. Ne? Und wenn man das eben auslässt und direkt loslegt, ohne Plan, ohne Strategie, ohne sich halt einmal mit dem Thema wirklich ein bisschen intensiver zu beschäftigen, dann gibt es halt Unsicherheiten, dann ist man, sage ich ja auch immer gerne, am Ende sind wir die größten Risikofaktoren, an der Börse, also ne, dass wir sozusagen Fehler machen, dass wir halt überstürzt verkaufen, dass wir unruhig werden, dass wir gierig werden. Also es gibt da die unterschiedlichsten menschlichen ähm, Gefühle, die halt da einfach auftauchen können, wenn wir halt ja ohne Plan und Strategie am Start sind, ne? Und ähm, genau, also deswegen ist es halt total schön, wie du das sozusagen beschreibst, ähm, ja, was das auch mit dir so macht. Man <lacht> ja auch ganz viele Themen an. Also am Anfang, ähm, wenn man halt startet und äh, man denkt ja mal, ja, wann lerne ich jetzt, wie, wie kaufe ich ETFs oder sagst du mir, welche ich kaufen soll oder wie machen wir das? Aber es geht ja am Anfang voll viel, um, ähm, genau, erstmal deine, dein Vermögen anzugucken. Was hast du, was hast du nicht? Und da geht es auch um Konsumverhalten und Nicht-Konsumverhalten und wie hast du es bisher gemacht? Und das, ähm, das sind ja eigentlich richtig krass große Themen auch. Also wie, also wie verhältst du dich? Also was kaufst du, was nicht? Und das finde ich schon ziemlich spannend, genau. Und da sind auch die Menschen voll unterschiedlich. Manche, die haben schon ähm, ein, ein Budgetbuch, Haushaltsbuch, manche nicht. Manche machen es digital, manche nicht. Ähm, es gibt einfach so viele verschiedene Sachen, wie man mit Sachen umgeht. Das fand ich übrigens auch voll spannend, wie zu hören, wie andere das machen und auch echt bereichern. Ähm, und auch ein bisschen cool, weil man das mal macht, weil man dann sieht, was man eigentlich schon alles gut macht. Genau, also, ja. läuft also, weil darüber redet man ja total selten, also ich rede darüber total selten mit Freundinnen, wie wie die mit Geld umgehen oder so, mhm. genau. Das fand ich echt cool. Ja, total. Das ist auch, finde ich auch gerade mega spannend, dass du das erzählst. Das habe ich mich auch immer eher mal in den ähm, Kennlerngesprächen beispielsweise, in den Vorgesprächen zur Academy, ne? wenn es dann halt um das Programm geht und ich dann ein bisschen darüber erzähle, was das halt beinhaltet, was jetzt in den einzelnen Modulen ähm, besprochen wird. Und da habe ich das auch immer mal, ne, dass dann ähm, ja eine ähm, potenzielle Kundin sozusagen sagt, ähm, ja, keine Ahnung, Haushaltsbuch kann ich aber schon. Jetzt, ich glaube, Modul 1 oder zwei bräuchte ich gar nicht. Könnte ich da vielleicht irgendwie auch ne Modul 4 bis sieben <lacht> oder so <lacht> buchen. Und ähm, da ist meine Antwort dann halt auch immer, ähm, freu dich doch. Also erstens hängt es alles miteinander zusammen. Ich bin mir sicher, dass alle, egal in welchen Bereichen sie schon gut aufgestellt sind, immer noch was dazulernen können, sozusagen, ne? oder man halt dann immer feststellt, ähm, ah, okay, ne? So ne, zu dem Bereich gehört auch noch Thema XY oder so. Darüber habe ich mir jetzt noch keine Gedanken gemacht. Ähm, aber selbst wenn es dann auch Sachen sind, wo man sich einfach auf die Schulter klopfen kann und sagen kann, ja, okay, irgendwie Modul, zwei äh, Einnahmen, Ausgaben habe ich super drauf. Ne? Ich führe hier mein Top-Haushaltsbuch, ich kann das ja alles genau auflisten. Bei mir gibt es kein Optimierungspotenzial. Mega, dann ist man einfach ein bisschen schneller. Ne? <lacht> so. Also ich fand es also ja, auch eher so gesehen, ich fand es voll cool. Ja. Also ähm, da waren andere Module, die waren da halt ein bisschen herausfordernd. Ja. Ja. ja, voll spannend. Ähm, ja, und war denn bei dir mit dem, ähm, weil du jetzt gerade nur über die äh, auch Haushaltsbuch und so gesprochen hast, bei deinen Ausgaben, gab es da bei dir irgendwas äh, oder war bei dir alles under control? Oder gab es bei dir noch so ein bisschen äh, Verbesserungspotenzial sozusagen, Optimierungspotenzial? Ja, also auf jeden Fall immer äh, Potenzial und es verändert sich ja auch immer. Äh, also jetzt aktuell, ne, für alle, die Kinder haben, sind ja ähm, vor allen Dingen äh, Menschen, die wahrscheinlich hier zuhören, äh, gibt es ja mehr Kindergeld, ne? Mhm. Ist, ähm, also wieder eine Veränderung. Ähm, doch da gibt es schon was. Ähm, für mich war neu, ah, das war neu, äh, war das drei -Konten modell Das kann ich vorher nicht. Das haben wir aber immer noch nicht gestartet. Das ist ein bisschen, äh, da muss man halt auch ins Tun kommen. Ja. Aber ich glaube, ähm, genau, ich habe immer mein eigenes Konto, mein Mann nicht und wir haben ein gemeinschaftliches und er muss eins eröffnen und dann wollten wir das starten. Das fand ich äh, gut für die finanzielle Unabhängigkeit, wie sich das also wie sich das dann anfühlt, mhm. gestalten können. ja. Aber mir ist noch was anderes eingefallen, ähm, zu dem Haushaltsbuch äh, zu zielen, weil man das auch am Anfang macht, ähm, dass man äh, Ziele immer ähm, in Zahlen darstellen kann. Und das ist bei mir auch neu. Ähm, du meinst ähm, ein Modul, wo wir uns anschauen, wo du deine Ziele definierst ja, und ja. dann Dankeschön. schaust, wie viel kostet es denn? Ne? Also was kostet mich dieses Ziel? Ja. Ja. Was brauche ich denn dafür und wie bekomme ich das? Sozusagen, ja. ne? mal und ganz ich, grob. Und das finde ich richtig cool, weil, äh, ich, weil man dann wirklich Ziele benennen kann und auch Ziele... Also man kann oder ich fange an, größer zu denken. Zum Beispiel war Immobilie zu der Zeit für uns aufgrund unserer Familien und finanziellen Situation echt voll weit weg. Und jetzt dachte ich, nee, ähm, das geht vielleicht doch und so und so. Und, und ähm, ich kann es benennen, ich kann gucken. Ähm, ich sehe es, ähm, das haben wir auch gelernt oder ich habe es gelernt, was ist ähm, zu der Unterschied zwischen Konsum und Investments, Content Investment, wie könnten wir das machen? Und ich kann es plötzlich benennen und ein bisschen runterbrechen und was das für uns bedeuten würde. Also einfach rechnen, also im Prinzip ist es Rechnen, aber ähm, das war in so einer coolen Struktur irgendwie drin. Also ja, das mhm. mega viel gebracht. Ja, cool. ja, das war echt cool. <lacht> ja, seitdem immer häufiger darüber, wann ich was kaufen kann und wie lange das dauert oder wie, wie das geht oder genau. Also es ist noch mal ein bisschen ein anderes Thema. Das betonst du auch immer Immobilien und so. Aber das kam dann noch mal, das Thema kam dann auch noch mal mehr rein. Mhm. Das war sonst immer voll weit. Ja, es ist ja auch ein, ähm, also deine Finanzen sind ja, ist ein ganzheitliches System ne? und ein, ein Prozess. Also und da sind ja sozusagen auch, äh, sei es jetzt Immobilien, ähm, Investments oder auch das, das Eigenheim, ja, das ist nochmal so als äh, Wunsch dann zu haben, sich ein Eigenheim äh, zu kaufen, das spielt dann alles mit rein, ne, also es ist ja vollkommen, äh, vollkommen in Ordnung, also es geht ja auch wirklich darum, dass man diesen Zugang findet, ne, dass man diesen Zugang findet und das, was du gerade beschreibst, also dass man dann einfach auch in der Lage ist, sich seine eigenen Finanzziele zu setzen, seine eigenen Gedanken dazu zu machen und sich zu überlegen, wie komme ich dahin, so, und, ähm, klingt ja. eigentlich voll logisch. Das klingt <lacht> eigentlich ganz logisch. <lecker. lacht> also, so, also ich habe ja auch studiert. Also man würde irgendwie denken, also du muss ja nicht studieren, um sowas zu machen, aber man würde irgendwie denken, ist doch eigentlich klar, aber irgendwie ist es dann doch nicht so klar, weil man dann denkt irgendwie, wo stützt sich das dann irgendwie so zurecht, aber tut es halt nicht. Und ähm, einfach ich glaube, diese Klarheit ist einfach gut. Das ist klar, du kannst es benennen. Natürlich gibt es immer Variablen, die man nicht, es kann alles möglich passieren, aber ich mache ja nur so einen Plan und das finde ich total mhm. hilfreich. Und ja, ja, stimmt, das ist ganzheitlich, genau, es hängt alles zusammen. Oder ähm, ich fand auch die Session cool mit dem Investment und Konsum, was ich vorhin schon mal angesprochen habe und ähm, dass es cool ist ähm, in Human Capital. Das fand ich voll spannend. Also da investieren wir voll viel rein und dass es nicht einfach verkonsumiert ist, sondern tatsächlich ein Investment, weil es irgendwann Früchte tragen wird oder Früchte auch schon trägt, genau, ja. Ich total habe hab ich gerade <lacht> genau ich war ja, voll schön. genau aber ja genau mhm. ja finde ich aber auch also gerade Humankapital kann ich mich selbst noch daran erinnern als ich das damals als ich angefangen habe mich mit dem Thema ähm, Vermögensaufbau Vermögenswerte ähm, Verbindlichkeiten und so weiter. Also wirklich auch mit den Basics zu beschäftigen und mir das alles mal ne, so aufzuschlüsseln, wie man es jetzt in der Academy quasi ja auch geliefert bekommt, ähm, ich hoffe, kann ich mich auch Zeit noch Zeit. ja sehr gerne, sehr gerne <lacht> <lacht> für, für dich, Carmen. Schön, Aber ich kann mich da selbst auch noch richtig dran erinnern, als ich dieses Konzept Humankapital das erste Mal so wirklich in dem Zusammenhang auch kennengelernt habe. Und ähm, das einfach auch total cool fand einfach. also ne so diese ähm, und auch weg, also ich habe ja auch ein betriebswirtschaftliches Studium hinter mir und da gibt es auch das Humankapital sozusagen, was am Rande ähm, in der einen oder anderen Vorlesung besprochen wird, aber halt immer so ähm, eher so volkswirtschaftlich und eher so nach dem Motto okay, Ne, man muss sich fit machen sozusagen für den Arbeitsmarkt und äh, wettbewerbsfähig bleiben und so weiter und so fort. Und das ist ja auch ein großer Teil daran. Aber es dann auch mal zusätzlich noch weiterzusehen und zu sagen, okay, ich bin letztendlich wirklich der wichtigste Vermögenswert. es ne, Ich bin wertvoll und es lohnt sich, dass ich in mich und mein Wissen investiere. Und wenn ich dazu stetig bereit bin sozusagen, dann... Ähm, ja, tätige ich sozusagen die beste Investition, die ich tätigen kann. Ne? Und das geht ja über die Finanzen auch hinaus. Das, das spielt ja auch, man kann sich ja auch zu Gesundheitsthemen weiterbilden ne? oder im sportlichen Bereich, also und ich finde sogar, ähm, wenn du es noch mal, also wenn wir bei dem Human-Kapital genau bleiben, auch, ähm, einfach, dass du der wichtigste Faktor bist mit Gesundheit. Also, dass es mega wichtig ist, Sport zu machen oder dich gesund zu halten. Also, wirklich Basics, Basics, aber was viele nicht machen, weil, wenn du ausfällst, bricht halt das ganze Ding zusammen. Ist halt mega doof, so, mhm. wenn du nicht mehr arbeiten kannst. Also, nicht, ähm, damit Geld reinfließt, sondern einfach ist auch, ja, befriedigend, wenn man arbeitet, ne? aber natürlich auch, dass Geld reinfließt. Also, es, das darf man gar nicht unterschätzen, wie wichtig man eigentlich ist bei dem ganzen Ding, genau. Total, für alles, auch für deine Familie, für die Kinder, ne? Also man kennt es ja, wenn wir jetzt, ne, sind ja alle gerade wieder in der Grippe äh, Winterzeit, <lacht> haben wir uns ja auch vorab drüber unterhalten, wer hier gerade wie lange äh, flach lag und so. Ähm, ne? Also da hat man dann immer so den Mini-Ausschnitt. So was ist eigentlich, wenn, wenn das System Mensch so ungefähr ausfällt. Und ähm, genau, also und so ist es halt einfach super, super. Ähm, ja, eine ganz wertvolle Entscheidung sozusagen zu sagen, okay, ich investiere in mich ähm, und zum Beispiel in finanzielle Bildung zu investieren, ähm, sorgt ja auch letztendlich dafür, ne, dass du ein großes Bauchschmerzthema, für viele ist es einfach ein Bauchschmerzthema, ein Bauchschmerzthema löst. Ähm, du lernst einfach, wie du deine, wie du sinnvoll fürs Alter vorsorgst, du machst dir weniger Sorgen um deine Rentenlücke, du bist insgesamt entspannter, du kannst mit deinem Partner gegebenenfalls anders auch in Beziehung wieder treten, ne? je nachdem, was bei einem Zuhause auch los ist, bezüglich dieses Themas, und, ähm, Du lernst einfach sozusagen, wie du ein Leben lang unabhängig von anderen äh, dein Geld vermehren kannst und Vermögen aufbauen kannst. Und du gibst es noch an deine Kinder weiter. Ne? Und das hat auch letztendlich, ähm, bin ich überzeugt von, ähm, so einen großen Einfluss zum Beispiel auf deine Gesundheit auch, ne? weil man einfach insgesamt entspannter ist, weil später auch, Je nachdem, wenn man dann doch mehr Geld sorgen oder so entwickelt, ne, dann das ist auch eine psychische Belastung. Oder wenn man halt sozusagen ne später äh, mehr Gesundheitskosten hat, die auf einen zukommen, das können wir ja alle mal schwer absehen, was noch passiert oder die Rente, die gesetzliche Rente noch weniger wird, ne, dann schlägt das irgendwann halt aufs Gemüt. So und ja. so gesehen sind das einfach so ganz wichtige Lebensbereiche, ne, so um die wir uns einfach kümmern sollten, so auf welche Art und Weise auch immer. Ja, ich finde der Stress auch ein, also einen großen Faktor. Und ich finde, ähm, äh, ja, es ist ein Investment, ne? Also ich ähm, gehe, das war jetzt nicht mal eben, ich zahle mal eben Kaffee oder so, und wir haben uns auch Gedanken drüber gemacht und ich finde es aber, also für uns was oder für mich was total wert. Ich sage immer für uns, weil mein, ich habe ja meinem Mann auch erzählt, er findet es auch ein, der würde es auch gerne machen. Genau. Dann yeah. so, gucken wir mal. Ähm, äh, ja. Also ich finde, es äh, war es total wert ähm, und wir haben jetzt auch nicht so viel Geld, dass ich das mal eben nebenbei irgendwie zahle oder so, also ich muss das auch ein bisschen planen, aber ich finde, bei alle Dinge, die du gesagt hast und vor allen Dingen, habe ich ein Handwerkszeug, was ich jetzt immer nehmen kann, immer, 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 bis es die Börse nicht mehr gibt und den Wenden ja. Ja, dann waren wir auch <lacht> geredet, ne? dass manche dann sagen, ja, äh, ich mache, äh, lohnt sich das überhaupt? krachten, also es gibt ja so viele Krisen, ist so viel Unsicher, kracht das zusammen und dann denke ich, ja, kann sein, aber solange das doch gibt, mache ich da halt jetzt mit und wenn das alles zusammenkracht, dann habe ich wahrscheinlich auch noch also dann habe ich andere Probleme wie <lacht> Mein, ja, mein privater Vermögensaufbau. Genau, und die anderen aber ja auch die ja. nicht mitgemacht haben. <lacht> ja, ja, ja also, genau. Also, es, wird auch, also es bringt ja. keine Lösung, sondern. Ja, ja. aber ja. das Argument begegne ich, äh, dem begegne ich echt ziemlich oft doch. Öfter. Ja, ja. Dass man das einfach nicht machen möchte, weil man nicht weiß, was so mit der ganzen Welt passiert. Hm. Ist denn das. Ähm, das Thema haben wir ja im Vorgespräch auch ganz kurz angerissen und auch während der Academy mal gehabt, ähm, das Thema Mindset. Ja, Wenn du da auch zum Beispiel ähm, an die Zeit denkst, bevor du die Academy absolviert hast, hattest du dann anderes Mindset, also so rückblickend vielleicht auch, dass du sagst, okay, es gab vielleicht auch ein paar Glaubenssätze, die dich eine Zeit lang zurückgehalten haben, das Thema anzugehen oder ja, hast du irgendwas mhm. sozusagen entdeckt, <lacht> ähm, was du teilen magst? Ja, ja. Ähm, also ich glaube, eine große Sache für mich ist, äh das Thema mit der Selbstwirksamkeit, weil ich immer dachte, also dadurch, dass ich mich nicht ausgekannt habe und es wie so eine Blackbox ist oder war, war, nicht mehr ist, habe ich immer, das war immer so ein komisches Thema, also man hat, also ich hatte so ein bisschen Geld und dann haben wir ja hier mit dem Finanzberater da mal was gemacht und da investiert und so, aber jetzt nicht so richtig und ähm, das ist jetzt nicht ein richtiger Glaubenssatz, aber ich dachte immer, ich kann es irgendwie nicht oder irgendwas hindert mich. Und ähm, durch den, die Academy habe ich irgendwie, also nicht irgendwie, sondern ich habe einfach gelernt, ich kann das echt, also so die Selbstwirksamkeit ist da in dem Bereich Finanzen. Ähm, ja, das war, ich glaube, das ist für mich eine richtig große Sache. Genau, den Glaubens, äh, genau das ist auch ein Thema, das... Ähm, oder viele denken ja, oder ein allgemeiner Glaubenssatz ist, ähm, Geld, Geld verdirbt den Charakter. Ich glaube, das ist was, ne, dass man, dass es gar nicht, dass man, das ist immer ein bisschen negativ behaftet. Ich glaube, es sei denn, du bist irgendwie im Bankerkreisen und in dem bin ich nicht, so stelle ich mir zumindest davor. Ähm, aber dass man, dass es eigentlich auch voll für mich arbeiten kann, ich glaube, das ist ein guter Glaubenssatz. Und dass ich es einfach kann und dass es ähm, mir dienen kann. Also ich bin jetzt nicht total ähm, auf Geld versessen oder so, aber dass ich damit einfach arbeiten kann. Ich glaube, das ist ein cooles Mindset, was ich habe, dass es mir helfen kann und ich damit arbeiten kann und es nicht meinen Charakter verdirbt. Vielleicht bin ich ah. drei so. <lacht> Amen. Ich ich dein, dein Charakter noch nicht. Niemals. Nein, Nein niemals. <lacht> niemals. Ja. Aber, aber, aber es sind krasse Sachen, also ich kann die gar nicht so ganz, also ich kann schon ein paar benennen, aber ich glaube, manche Sachen sind so ganz tief eben, wie wir aufgewachsen sind. Ähm, wie wir, damit meine ich echt jetzt so unsere Generation, ein bisschen jünger, ein bisschen älter. Ähm, genau, man hat nicht viel über Geld gesprochen, wahrscheinlich bei vielen Familien nicht, bei uns auch nicht, und, ähm, und auch nicht gelernt, was man damit machen kann oder nicht machen kann. Genau. Ja, also ich finde es aber total wichtig, dass du das gerade mal ansprichst, weil ich glaube auch, das geht ganz, ganz vielen so und bei vielen ist es aber halt unbewusst auch, ne? Also das <lacht> liegt dann, solange man sich auch noch nicht so mit dem Thema beschäftigt, gar nicht so offen vor einem, dass man dann so reflektiert sagt, ne? Ähm, keine Ahnung, ne? weil das bei uns im Umfeld äh, eher, was weiß ich, nicht so angesagt ist, ähm, äh, finde ich jetzt den Zugang nicht so leicht zu dem Thema Geld. Ich glaube nämlich auch, dass es halt ja wirklich so ähm, sehr unterbewusst, ganz ruhig eigentlich irgendwie so ein bisschen um uns herum schlummert und ähm, das auch ziemlich schade ist. Deswegen finde ich es total wertvoll, da auch mal drüber zu sprechen, jetzt auch heute hier im Podcast zum Beispiel, ähm, das, ja, das nämlich ganz normal ist, ich das auch häufiger auf jeden Fall schon mitbekommen habe, mich selbst auf jeden Fall, würde ich sagen, auch ähm, da... Je nachdem auch, mit wem ich mich unterhalte. Also in meinem Umfeld sind ja auch nicht alle bösen, verrückt, sozusagen. Ne? Also ich habe auch viele Freundinnen, ähm, Bekannte, bei denen ich auch sehr zurückhaltend bin, so was das Thema angeht. Und ich auch okay, ich finde, man muss ja auch jetzt nicht mit ähm, jedem da versuchen, irgendwie ins Gespräch zu kommen. Man merkt dann ja auch ein bisschen, ob jemand jetzt offen ist oder nicht. Aber ich finde es cool, sozusagen diesen Hinweis einfach zu geben, ne, dass man es auch sein kann, dass sozusagen das Umfeld auch teilweise unterbewusst oder durch die Prägung, die wir einfach bekommen haben, dafür sorgt, dass wir irgendwie äh, meinen das ist nicht das Richtige für uns oder das fühlt sich irgendwie nicht nicht gut an oder wir tun dann irgendwie was Schlechtes oder wir werden äh, andere Menschen werden, wenn wir jetzt anfangen, uns halt für das Thema ähm, Finanzen, Börse und Geld vermehren zu interessieren, sozusagen, ne? Im Grunde genommen passiert ja was viel, also was passiert ja, passiert natürlich was, aber es passiert ja was ganz Tolles, nämlich, dass wir genau was du sagst, wir gehen in die Selbstwirksamkeit rein, wir nehmen die Dinge eigenständig in die Hand und dann sind wir ja in der Lage, gute Entscheidungen zu treffen, aber wenn wir halt sagen, ne, ich will damit eigentlich so gar nicht so wirklich was zu tun haben oder ich habe so das Gefühl, das ist für mich nicht so das, oder für mich in mein Umfeld und so, ne, ich will da gar nicht so rein, dann geben wir es ja letztendlich ab, entweder an den Berater oder wie auch immer, und dann macht der ja in unserem Namen irgendwas <lacht> wieder. Okay. Und ich bin da ist dann auch nie Klarheit da. Also auch wenn du, ähm, also das begegnet mir wirklich oft mit diesem, man hat halt irgendwelche Gefühle, also ist ja in anderen Themen, Lebensbereichen auch so, aber es ist einfach nicht klar, was da jetzt eigentlich ist. Und ich glaube einfach, dass es ein mega großes Thema ist, Geld. Ja. Und was ein anderer, fällt mir auch noch ein, Mindset oder Glaubenssatz vorher war, war, ich dachte immer, ähm, um irgendwie ins Investieren zu kommen oder Vermögensaufbau zu machen, brauchst du halt irgendein Erbe oder ganz viel Geld oder so. Und ähm, ich habe gelernt und weiß jetzt, dass es völlig egal ist, ähm, dass du Vermögensaufbau mit, äh, egal welches Einkommen du hast, starten kannst. Und äh, du bist nicht schlechter oder besser gestellt, wenn du wenig Einkommen hast. Also es gibt auch Leute, die sehr viel Geld haben, aber äh, wirklich nicht schlau damit umgehen und auch nicht investieren. Oder ähm, also wenn die alles bei konsumieren, haben die halt am Ende auch nichts davon. Äh, Leute, ich meine, die jetzt ein ganz hohes Einkommen haben, irgendwie oder viel, irgendwoher halt viel Geld. Ja total das sind ja so die absoluten Basics und Grundlagen wieder ne wo wir beim Bereich Vermögenswert versus Verbindlichkeiten sind auch ne also oder Konsument also Konsumgüter also wo wo landet mein Geld ne wo stecke ich das rein und ähm, klar wenn ich halt ich kann unglaublich viel verdienen monatlich und wenn ich das alles raushau und verkonsumiere dann ähm, habe ich natürlich weniger als jemand, der irgendwie mittleres Einkommen hat und davon 20 Prozent halt an der Börse anlegt ne, und damit langfristig Vermögen aufbaut. Deswegen ist für mich voll wichtig zu wissen, ich kann ähm, wirksam sein und es ist auch wichtig und mich betrifft es eben auch. Also vorher war es immer so, Finanzen, ja, geht halt so vorbei, vielleicht äh, bekomme ich irgendwann mal ganz viel Geld und dann kann ich irgendwas machen oder so und dann lohnt sich's. aber es lohnt sich eben jetzt auch und es betrifft mich eben auch und und ich kann auch was machen, genau. Ja, richtig cool. Und du hast ja auch was für deine Kinder gemacht. <lacht> das habe ich im Vorgespräch schon erzählt. Äh, genau, ähm, das ist so ein kleines Nebenkapitel, ähm, Anliegen für Kinder, genau. Den habe ich auch ein äh, Konto eröffnet, ein Depot. Nein, ich kenne doch, in nee, Depot heißt das, ne? Äh, genau, und da gab es ähm, äh, noch eine lustige Prämie. Das fand ich irgendwo nett vor äh, Weihnachten oder im November oder so, genau. Und äh, das kann ich dann auch gleich anlegen, genau. Es gab Geld. Darf man sagen, nee. bei, dieser Bank, ja, bei irgendeiner Bank kann man ja raus, ja. die haben halt immer Prämien und so und das war cool. Ja. Und ich habe drei Kinder und ich habe das bei alle drei gemacht und das ist richtig cool. Und da ähm, landet jetzt quasi, wenn die irgendwoher Geld kriegen, kommt es ja jetzt einfach rein. Aber man muss wissen, das ist nicht mein Depot. <lacht> genau hat also auch irgendwann mal an irgendeiner Stelle erklärt, genau aber kann man auch lesen. Und du sagst ja auch immer, dass man immer alles lesen soll. Äh, Mache ich jetzt auch immer alles. Ähm, genau, das gehört mich denen. Und wenn die 18 werden, dürfen die nämlich machen, was sie wollen. Hab ich habe heute mit so meinem Partner darüber gesprochen, wenn die sich dann dazu entscheidet, eine richtig coole Weltreise zu machen und nichts anderes. Aber bis dahin hoffe ich, dass ich äh, ihr so viel erzählt habe über Geld und Altersvorsorge, dass sie gute Entscheidungen treffen wird. Genau. Ja. Ja. ja, ja, ist doch. Also ich habe das ja auch äh, für meine Tochter so ein Junior Depot und ich finde das halt super, super cool, auch diesen Ansatz zu haben, den Kindern dann ähm, das sozusagen auch äh, so Learning by Doing, ne? so mit auf den Weg zu geben und dass sie dann auch direkt ihr eigenes haben. Aber klar. Was sie dann genau damit anstellen äh, und wie viel man dann auch da reinlegen will, das <lacht> darf sich dann <lacht> jede Familie, jede Mama selbst entscheiden. Da ist es auch nur ganz wichtig, sich vorab halt gut zu informieren. Äh, haben du und ich ja getan. Also das heißt, ne, ist auch nochmal gibt es ja ein paar Unterschiede, wann äh, Junior-Depot Sinn macht, wann es Sinn macht, dass man es in, ähm, ins eigene Depot vielleicht auch packt. Also da, ähm, falls ihr da auch noch irgendwie ganz am Anfang seid, dann informiert euch auf jeden Fall vorab. Und ähm, genau, jetzt nicht völlig überstürzt ähm, das Ganze von irgendeiner Kinder in irgendwie das Kinderdepot stecken. Aber grundsätzlich ist das natürlich eine super, super coole ähm, Sache. Ja, du also, musst du nicht wissen, in welche ETFs du investierst, wenn du, also es ist ja eigentlich das Gleiche wie für mich. Du musst ja wissen, welche du kaufst und welche nicht. Also ich würde jetzt nicht einfach den ersten ETF, der mir über den Weg läuft, kaufen. Also ich ja sowieso ja. Nicht ich mein, du sowieso nicht mehr kamit <lacht> ja, aber also sollte jeder andere auch nicht machen genau das wird nicht wert ja, mhm. ja. Ähm, hast du noch so einen Aha-Moment also so ein bis zwei größere Aha-Momente irgendwas Konkretes gehabt ähm, in der Academy mhm. ähm, also ich finde der Schlüsselmoment liegt eigentlich fast am Ende <lacht> Ähm, wo du, also ich finde, das ist auch deine Qualität und das macht auch, glaube ich, der große Unterschied so wenn man Podcast hört oder Bücher liest, dass man einfach ins Tun kommt. Und das hast du immer und immer wieder gesagt. Und der letzte Schritt ist auch echt nochmal äh, ein bisschen spannend und aufregend und man muss sich dann festlegen. Aber wenn man das, ähm, ich glaube, da ist der Schlüssel halt dran weil mir bringt die ganze Academy nichts, also die bringt mir schon was, aber ähm, dein Ziel und da stehst du auch voll dahinter. Und für mich war es eben auch so cool, dass man dann wirklich auch ein Depot eröffnet und ET, also sein, nach seiner Strategie da eben investiert. Genau. Und das ist eigentlich der Aha-Moment. Das klingt jetzt auch nicht so voll groß, aber ich finde, das, das ist halt, worauf es drauf ankommt. Und wenn wenn ich das nicht mache, und mir war es voll wichtig, das noch in der Zeit zu machen, wo wir die ähm, Wochen hatten, wo du uns auch begleitet hast, damit es wirklich abgeschlossen Also war wirklich mein Ziel, das dann fertig zu haben. Und ich glaube, ich habe es auch fast geschafft in der Zeit. Also vielleicht ein paar Tage hinterher oder so. Ja, also ich erinnere mich auf jeden Fall noch daran, dass wir ähm, in unserem Telegram-Channel äh, noch die Nachricht ne, hin und her äh, geschrieben haben. Ja. Äh, es wird jetzt der ETF. Ja, <lacht> und ja, der ETF. Dann, <lacht> ja. Man muss ja. sich ja dann entscheiden und dann ähm, ja. habe ich den halt eigenen Werte und dann noch was zu finden und äh, so viel kritisieren. Ja. Genau, aber ich habe was gefunden, das ist voll gut und ich äh, bin jetzt Investoren, genau. Aber äh, genau, also ich glaube, ein großes Aha-Ding ist, du musst es machen. Genau. Also in äh, ja immer äh, in die Umsetzung kommen, genau. Mhm. Ja, genau. Also wiederhole ich mich auch immer, immer wieder gerne, gerne, gerne. Das aber ist aber es, echt ist, ja. Ja, es ist einfach so, ne, von Bücherlesen und äh, also vom reinen Konsumieren sozusagen äh, bauen wir kein Vermögen auf. Ähm, es ist halt einfach wirklich, ähm, ja, das Einzige, also oder das, das Wichtige ist dann eben wirklich in die Umsetzung zu gehen und loszulegen, klar. Also, ähm ja, das hast du auch mal gesagt. Und das finde ich, und dann fand ich aber auch immer voll cool, weil ich dann wusste, weil ich das Backup habe, weil du immer sagst mit Strategie so. Und die haben wir uns aber erarbeitet, oder die habe ich mir erarbeitet, aber ähm, die erklärst du eben total gut. Und das finde ich äh, total beruhigend. Also ich gehe da halt nicht kopflos rein, und ähm, ich, also ich habe genug Vertrauen jetzt in meine Kompetenz. Das, das ist okay so. Also, ja. Mega. Genau. Ja. Richtig cool. Ja. Oh, love it. Ich freue mich echt aufs Feiern. Ich, oh, ich finde gerade so auch so ein bisschen vollkommen. schade, dass ähm, die Zuhörerinnen unsere da hier nicht sehen. Ja. <lacht> dass also wir uns auch toll. freuen. Ja, cool. ja. Aber es voll schön und ich danke dir wirklich. Also ich finde es wirklich cool, dass du ähm, das so aufbereitet hast, weil es einfach voll convenient ist, ähm, bei dir das mitzumachen und dann, ja. Mega. Man weiß, man hat keine Lücke, ich habe nichts vergessen, äh, sondern es ist so einfach, die wichtigen Sachen habe ich und werde ich für immer. Ja, richtig cool. Und jetzt ist der Haken dran. Yes. Das ja. Häkchen. Fertig. fertig. Also ich, ähm, also natürlich ähm, gucke ich, ähm, wir lernen ja auch alle möglichen Sachen, guckst immer immer nochmal und so, aber ähm, das jetzt erstmal so, das reicht. Ja. Mega schön. Ähm, und dann nochmal, was, äh, was mich auch nochmal interessieren würde, oder das interessiert hier bestimmt die eine oder andere Mama auch, die zuhört. Ähm, wie hast du das denn zeitlich integriert bei dir? Ah, ja, also ähm, äh, es geht auf jeden Fall, also hat man ja gesehen. Ähm, genau, ich habe ja drei Kinder und die sind recht klein im Alter zwischen eins und fünf, sechs. Ähm, genau, ich habe das gemacht. Also was hilfreich war, war, dass du gesagt hast, äh, wie viel Zeit ich ungefähr in der Woche brauche. Und ähm, ich glaube, du hast äh, drei bis fünf Stunden, also, es kommt voll drauf an. Und manche gehen ja schneller, ne? wie du halt so aufgestellt bist. Manche äh, sind ein bisschen intensiver, manche nicht. Ähm, und ich habe ähm, die Sessions manchmal auch einfach mit Earpods gehört, wenn ich ähm, gestillt habe oder ähm, irgendwie was daneben. Das ging ganz gut. Und äh, oft habe ich es abends gemacht, aber man muss jetzt nicht jeden Abend dran oder so, aber ähm, um Papierkram zu machen. Und das Coole ist aber, dass ich ja total, also man hat, äh, man kriegt quasi gleich die Belohnung, weil wenn ich ja meinen Papierkram mal mache, das muss ich ja sowieso irgendwann mal machen und ähm, sortieren. Genau, also ich finde, der ähm, das eigentlich ganz dankbar. Genau, also mhm. das war jetzt die schwere, erste die, erste die erste Woche ist ein bisschen anstrengend, wenn man da so alles so sortieren muss, aber das kriegt man auch eigentlich ganz gut hin. Also ich habe es gut hingekriegt und weil es eben ein bisschen unterschiedlich ist, manches geht schneller, manches langsamer. Mhm. Ja. ja, aber du bist dann auch so mit genau, ich sage immer so drei bis maximal fünf Stunden eigentlich, ne? drei, vier, fünf Stunden, so in der Woche sollte man eigentlich gut mit... Also ich finde fünf eigentlich schon echt cool. Ko es ja. kommt glaube ich echt drauf an, wie du es dann machst oder was du dann auch mhm. machst oder so. Und mhm. dann macht es ja auch Spaß und ich finde eben, dass man es auch gut hinkriegt, weil du also manche Sachen brauchen dann schon kurz Konzentration, aber ähm, nie fünf Stunden am Stück oder so. Also du ja. kannst du dir ein Häppchen machen und es geht voll gut. Und ich würde auf jeden, das ist ja, äh, kann man mal, also ich fand es ziemlich gut, äh, dran teilzunehmen an diesen live sessions ähm, Genau, das äh, sagst du ja auch immer. Ich glaube aber nicht, dass das immer alle machen. Man kann sich das im Nachhinein auch angucken, aber ich finde es voll gut, dabei zu sein. Einfach auch... Ähm das hat mir nochmal geholfen am Anfang. Das hast du auch gesagt, dass ich mir überlegen soll, ob ich das die nächsten sieben Wochen machen kann. Und ich habe das mir ziemlich zu Herzen genommen. Aber dass ich einfach weiß, sind jetzt einfach sieben Wochen und da laufen ein bisschen läuft das nicht nebenbei, sondern es ist so mein Fokus. Und es sind ja auch nur sieben oder acht Wochen. Ich weiß gar nicht, sieben oder acht Wochen. Ich weiß es schon nicht mehr. Aber es ist einfach nur ein Zeit. Also es ist ja nicht für ewig. Nee, und es ist ja begeistert. nett. Ja. <lacht> Und ja, also man quält nicht, sich da jetzt auch nicht immer ne äh, wie so zu seiner, keine Ahnung, Antilehrerin oder Lehrerin, ja. die damals <lacht> so Also ist nett und es macht ja auch Spaß. Und dann, und, und das Coole ist wirklich, dass man danach, ähm, also so mit so vielen Learnings, ich bin ja jetzt, also ich habe mir halt schon Gedanken gemacht, was habe ich jetzt eigentlich gelernt? Also ich habe viel gelernt, aber mir kam jetzt im Gespräch auch immer mehr Sachen, wo ich dachte, ah cool, stimmt, das habe ich ja auch gelernt. Und ah cool, bla. Also man hat so viele Aha-Momente eigentlich, ja. Ja. ja, total. Kriegen also Mami cool. eigentlich voll gut hin, genau. Würde Wie man ich, an dir sieht. Ja. ja. Perfekt. Mega gut. Ähm, okay, also dann, das heißt, wir fassen mal eben ganz kurz zusammen. Ähm, du hast die Academy erfolgreich beendet. Herzlichen Glückwunsch von uns allen. <lacht> Und ich bin Investorin und es hört sich so, hey, genau, du bist ey, ich bin wirklich Investorin mit Strategie und meinem Portfolio. Das klingt einfach so toll. Weißt ja. du, hey, hast du schon ein Portfolio? Ja, ein Portfolio und eine Strategie? Ich schon. Ja. Ja. Und hast ja. du deinen Finanzplan? Yes. <lacht> Check. Ja. Richtig, richtig cool. Ja, du investierst, dein Plan steht, deine Strategie steht. Ähm, du wirst jetzt einfach dabei bleiben. Vielleicht kauft ihr irgendwann mal eine schöne Immobilie. Wir würden uns alle sehr für euch freuen. Ähm und deine Kinder bauen auch fleißig Vermögen auf, ohne dass sie schon davon wissen. <lacht> die werden sich äh, später auch so richtig freuen. Ähm, mega, mega cool. Also von meiner Seite wirklich jetzt nochmal ein ganz, ganz starkes hier Daumen hoch. Ähm, sei okay. super stolz auf dich auch, dass du das gemacht hast. Du hast gerade nochmal gesagt, ähm, ne, es sind nur sieben Wochen und das finde ich immer sowieso so krass, auch für ähm, vielleicht jetzt die ein oder andere Zuhörerin, die noch überlegt, ob sie das halt machen möchte, ob sie auch ne, diesen Schritt wagt das ist ja auch ein mutiger Schritt. ne? Ich meine, hinterher hat man es dann geschafft und dann weiß man ja auch, ne? man hat was in was Gutes investiert, also es hat funktioniert. Aber vorher ist natürlich schon auch so ein bisschen Unsicherheit natürlich da, ne? dass man sagt, so, okay, man investiert da jetzt auch schon ordentlich Geld rein, dann Zeit, dann äh, hat man vielleicht auch ein bisschen Sorge, schaffe ich das? Also, Erreiche ich dann auch sozusagen die Ziele, die ich mir so gesetzt habe? Ähm, aber gerade, wenn wir jetzt auch gerade diese sieben Wochen noch mal so erwähnst, finde ich das auch noch mal ganz wichtig, sich das so klar zu machen. Was sind schon sieben Wochen ne, im Vergleich dann auch so zur restlichen Lebenszeit, die sozusagen noch da ist, in der ich dann halt sozusagen das Thema ja mehr oder weniger los bin? Und wie wenig Zeit ist es auch gemessen an der Zeit, die jetzt schon vorbei ist, ne? Also so die, die ich habe verstreichen lassen, wo ich vielleicht schon jetzt seit zwei Jahren, einem Jahr, wie lange auch immer, mit diesem Ding im Hinterkopf rumlaufe. Ich müsste mich mal kümmern, ne? Oder ich müsste ich mich sage, mal ich wünschte, wir uns schon vorher getroffen, genau. Also ja. <lacht> Und ich finde auch, das kann ich auch verstehen, den Moment, ähm, wenn, also man hat den Call, man hat dich einmal gesehen, ähm, es gibt ja alles Mögliche im Internet, was mache ich denn da jetzt, ist es wirklich gut, ist es das Geld wert? Und dann dachte ich mir aber, also weil ich mich eh mit dem Thema befassen will, was ist, was verliere ich? Und ja, es, ist, es sind nicht nur 50 Euro oder so, aber was verliere ich und was kann mein Gewinn sein? Und ähm, ja, äh, also ich habe auf jeden Fall, was gewonnen. Äh, ja. Und was ich auch schon gesehen habe, was ich an Geld vertan habe, weil ich keine Ahnung hatte oder irgendwelchen Menschen vertraut habe, die natürlich, die sind auch vertrauenswürdig und so, aber halt nicht die besten, die haben halt auch ihr Interesse im Kopf, nicht nur meins. Und ich habe halt mein Interesse im Kopf. Ja. Und das muss man so abwägen, aber ich, ich würde auch voll Mut machen. Ähm, und vor allen Dingen, äh, weil ja auch ein bisschen Mütter deiner ähm, Dein, dein Kreis, Adressatenkreis, so ist was so cool ist, ist, dass alles so aufgebaut ist. Also ich muss mir keine Gedanken mehr machen und das kann ich nicht leisten. Also ja, ich kann Bücher lesen, aber ich weiß nicht, was das für eine Qualität von Büchern sind, weil es 100.000 ETF-Bücher gibt, ähm, sondern ähm, wem vertraue ich und ich lerne dich ja auch kennen. Ja, und das finde ich sehr praktisch, das alles so. Also ich muss mich einfach um nichts kümmern, ähm, aber ich kann es trotzdem bewerten. Also ich weiß, ich merke ja, wie der Aufbau ist oder so. Also ich muss nicht da blind durch und ich muss mich auch mit meinen Sachen befassen. Ja. Auf jeden Fall nochmal äh, machbar und ich würde äh, sehr Mut ähm, machen, wenn man da irgendwie überlegt, es einfach zu machen. Also falls jetzt nämlich ne, die eine oder andere zuhört und jetzt wirklich ganz aktuell darüber nachdenkt, äh, mit dabei sein zu wollen oder ob sie da mit dabei sein möchte in der Academy, ähm, ja, hättest du da noch einen konkreten Rat sozusagen an die Mamas? Äh, ich würde einfach äh, da auch ins Tun kommen und in die Umsetzung und einfach starten und den Kurs bei dir machen. Also ich würde gar nicht mehr so viel drüber nachdenken, weil das Denken bringt, äh, bringt leider keinen Vermögensaufbau. Ich würde, äh, mein Rat ist einfach, einfach starten. Passt doch ab, oder? 2020, ja. neues Jahr, einfach mal was starten. Also das finde ich voll der gute Zeitpunkt, um irgendwas äh, anderes Neues zu machen. Und es ist auch immer cool, was Neues zu lernen. Und das Gefühl danach ist so schön. Also, also ich, ich sage das ja nicht, ich kriege ja kein Geld dafür, dass ich das sag. Aber ich finde wirklich ähm, das Gefühl, in der, ähm, in diesem Thema ein bisschen, also fit zu sein irgendwie. Also mir kann niemand mehr so schnell irgendwas verkaufen. Aber ich kann kaufen, genau schlau. In der Zeit. <lacht> und du kaufst gerade richtig günstig. <lacht> ja, und, oh, ja, also noch ein Grund, das jetzt anzufangen, weil jetzt, wenn man jetzt es noch macht, dann ist man vielleicht noch in der genau. Also lohnt sich auf jeden Fall. Also ins Tun kommen. Ich glaube, das wäre mein Tipp. Und weil es Spaß macht und man lernt was Neues. Liebe Carmen, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Vielen, vielen Dank, dass du deine Geschichte geteilt hast. Ich bin mir sicher, dass du da einige Mamas jetzt nochmal abholen konntest, die sich auch mit dir identifizieren können und dass du denen auch Mut gemacht hast, weiterzugehen, vielleicht auch den Schritt zu wagen und in die Academy zu kommen. Aber am aller, allerwichtigsten, das ist ja auch wirklich das, was mir hier auch mit dem Podcast am Herzen liegt, ist, ja, das, ihr weitermacht, dass ihr dem Thema äh, das Thema nicht mehr loslasst, sondern wirklich ähm, da Schritt für Schritt auch in die Umsetzung geht, wie auch immer ihr das dann macht. Aber denkt dran, denkt an Carmens Worte auch. Ähm, mhm. Ohne Umsetzen kein Vermögensaufbau. Und ähm, ja, in diesem Sinne würde ich jetzt mich von dir verabschieden. Herzlichen Dank nochmal. Und ähm, wir hören auf jeden Fall wieder voneinander. Ne? Okay. Spätestens dann wenn jetzt 85. Ich ja, Geburtstag? Das ist ja, nee, ich glaube ja. voll von, von glaub cool. Mach's gut. Ja. Ciao. Und dir, liebe Zuhörerin, wünsche ich jetzt natürlich auch noch einen wunderschönen Tag, Abend, wann auch immer du das hörst, wo auch immer du jetzt gerade sitzt. Und wenn auch du Lust hast, diesen Weg, den Carmen nun auch gegangen ist, nachzulaufen und in die Umsetzung zu gehen, und direkt voller Power loslegen möchtest, dann buch dir super gern ein kostenloses Beratungsgespräch mit mir, damit wir beide herausfinden, wie ich dir mit meiner Academy beim Vermögensaufbau helfen kann und ob es für dich überhaupt das richtige System, das richtige Programm ist, also einmal Bestandsaufnahme quasi. Ähm, den Link dazu findest du in den Show Notes und dann quatschen wir einfach erstmal unverbindlich. Ähm, wie gesagt, du kannst dich da jetzt eintragen, alternativ auf www.marmenmoney.de slash academy slash Erfahrungsgemäß sind die Plätze für die kostenlosen Beratungsgespräche schnell ausgebucht, genauso wie auch die Academy-Plätze, da es sich um kein Massenprogramm handelt, sondern eben ein Programm mit kleinen Gruppen, damit eben auch die individuelle Betreuung gewährleistet ist, plus Gruppenpower und das ist nämlich auch das Erfolgskonzept von der Academy, das dich eben auch wirklich in die Umsetzung bringt. Also, warte nicht zu lange. Am besten machst du dir jetzt direkt deinen Termin aus und wir schnacken ganz entspannt und schauen, ob wir zusammen weitermachen. Du klickst, wie gesagt, direkt jetzt oder auf den Link in den Show Notes. Ähm, da kannst du dich eintragen. Wir führen dann ein kurzes, zehnminütiges Check-up-Gespräch telefonisch. Also das heißt, ähm, ne, das ist auch jetzt keine riesenlange Sache. Schau einfach mal im Kalender nach, welcher Termin dir da passt. Zu diesem Zeitpunkt rufe ich dich dann einmal kurz an. Wir gucken einmal, ob du geeignet bist, ob ich zu dir passe, ob du zu mir passt und ob ich dir überhaupt weiterhelfen kann mit meinem Programm. Und wenn das dann der Fall sein sollte, dann machen wir im Anschluss nochmal einen 45-minütigen ähm, Strategie-Call aus, der findet dann über Zoom statt. Das ist alles komplett kostenlos und unverbindlich ähm, und ich erkläre dir dann in diesem Gespräch auch nochmal Schritt für Schritt, wie du eben lernen kannst, dein Geld erfolgreich an der Börse zu vermehren und es entspannt für dich arbeiten zu lassen. Also, wenn du Lust hast, wenn du Bock auf Umsetzung hast, wenn du dich jetzt auch traust, ähm, ja, einen Schritt weiter zu gehen, ich weiß, das kann sich sehr aufregend anfühlen, ähm, denk dran, es ist normal. Ähm, unser Gehirn versucht uns da auch ein Stück weit vor Neuem zu schützen. Aber du hast ja auch noch den Verstand. Und der Verstand, der ähm, ja sagt dir hoffentlich auch, dass es wichtig ist, deine Finanzen jetzt in die eigenen Hände zu nehmen, dass du, ja, nur natürlich, wie Carmen auch gesagt hat, hat ähm, in die Umsetzung gehen muss, Also nur wer in die Umsetzung geht, baut am Ende auch Vermögen auf und ich würde mir natürlich von Herzen wünschen, dass das auch bei dir der Fall ist. Also wenn du Bock hast, wenn du Bock hast auf Unterstützung und einfach mal Lust hast, mit mir unverbindlich zu quatschen, lass uns abchecken, ob ich da die Richtige für dich bin. wwwmarmenmoneyde slash academy slash und in diesem Sinne hab wirklich noch einen wunderschönen Tag, lass es dir gut gehen, mach's gut und bis bald. Deine Ina von Marmen Money.